0: 9, 8, 7. ignition sequence. Started. All engines are started. We have ignition. 2 1 0. We have een lift off. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews met allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert ditmaal naar aflevering 8 van Sterrenstof. Live opgenomen met natuurlijk de beroemde koek en koffie vanuit boekhandel Schatma aan het Rokin te Amsterdam. Ik ben Anko en vandaag verwelkom ik mijn Amsterdam FM collega's Birgit en Abe aan onze koffietafel. Hallo. Hoe gaat het?
2: Ja goed, ik was afgelopen weekend heel erg ziek, maar ik ben gelukkig weer beter en ik ben heel blij dat ik hierbij mag zijn. En
1: jij Birgit, hoe voel jij je?
3: Nou, ik heb het dus ook, oh, dus een aan. beetje, maar mijn weekend was denk ik iets gezelliger, want ik was voor het eerst in mijn leven naar de Efteling geweest. Zo,
1: ja. hartstikke mooi, hartstikke mooi. Nou, uh, welkom bij Sterrenstof weer, jullie zijn weer aan tafel en ja. uh, Abe is heel blij want die glundert al. Want vandaag gaan we op vele verzoek, dus niet alleen van Abe, maar ook van luisteraars, het hebben over zwarte gaten. ja. Waar denken jullie aan als je de term zwart gat hoort?
3: Ik denk aan iets wat zeg maar alles opzuigt. Ja. Maar als je er in de buurt komt, gone. Daar denk ik Echt. Ja. En jij,
1: Abe, volgens mij heb jij heel veel kennis hierover. Nou, heel veel kennis.
2: Ik vind het gewoon leuk om heel veel over te kijken. Het is gewoon superboeiend. Ja, ja Want je had mij ook een filmpje opgestuurd hè? van een nieuwe docu. Ja, er is zo'n gast op uh, YouTube inderdaad. Die maakt om de zoveel tijd allemaal... Hele bijzondere docus op YouTube. En uh, daar had hij, hij heeft er toevallig gisteren een hele vette uitgebracht over wat er in een zwart gat kan gebeuren. Ah. Uh,
1: en nou, ja, het leek alsof de timing dus perfect was. Omdat we vandaag deze uitzending hebben. Willen mensen dat die link hebben, dan moeten ze mij maar gewoon even DM'en hè, op Instagram. Uh, ja, ja,
2: dat zou ik. Ja, ik zou jou de link toesturen. En dan als mensen daar nieuwsgierig naar zijn, dan kunnen ze. Na nou, de, de kont- uitzending
1: even. Kijken. Nu niet. Nee, nu absoluut
2: niet. Blijf maar is het luisteren. een
3: beetje toegankelijk om te kijken voor iedereen? Het is
2: zeker toegankelijk, maar het is wel in het Engels. Um, en dat is prima op zich. Um, ja. ja, er worden wel uh, allemaal ingewikkelde dingen aangehaald... maar ik zit er ook gewoon af en toe... dan laat ik het gewoon op me afkomen... en dan snap ik niet alles, maar dat is prima. Het is ja. gewoon leuk om je fantasie lekker de vrije loop te laten. Zo is
1: dat. Zo is dat. Nou, ik probeer met sterrenstofluisteraars... Uh, het toch iets makkelijker te maken voor iedereen... Soms kunnen we er niet omheen. Dan moeten we toch wel echt uh, stof vertellen, wat vrij zwaar is en taai. Maar ja, dat is gewoon sterrenstof, hè? dat is astronomie en ruimtevaart. Precies. Dus ik ga jullie gewoon even uitleggen wat op Wiki staat. Wat een, een zwart gat eigenlijk is. En dat is volgens de algemene relativiteitstheorie. En dat is een meetkundige theorie van de zwaartekracht, die in 1916 door Albert Einstein werd gepubliceerd. Is een zwart gat een gebied in de astronomische ruimte waaruit niets. Dus zelfs geen deeltjes en zelfs geen licht kan ontsnappen. Dus dat is al heel erg fascinerend natuurlijk. Dit is het gevolg van een extreme vervorming van de ruimte tijd. En deze term vloeit voort uit de relativiteitstheorie waar we net over gehad hebben en die stelt dat ruimte en tijd niet los van elkaar staan, maar met elkaar verweven zijn. Kunnen jullie dat een beetje voorstellen? Dus ruimte en tijd staan dan niet los van elkaar.
3: Het gaat gewoon gepaard.
2: Ja. Ik vind, het ook nog st- ik, st- ik vind het moeilijk om voor te stellen wat dat nou eigenlijk betekent. Het ja. is heel
1: theoretisch. Ook dat uit. is
2: iets theoretisch en Precies. je kan het wel accepteren. Maar ja, wat,
1: wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, een theorie. Hè? Dat is een theorie. <laughs> ja. Maar we hebben natuurlijk ook bewijs dat een zwart gat bestaat. Daar ga ik het zo ook over hebben. Dus we kunnen daar wel op doorgaan. Het is ja. niet fantasie.
3: Want zeg maar, nu je dit zegt. Het is niet dat ik denk, nou, ik snap er hier niks van. maar het kwartje valt nog net niet. Nee. Dus misschien als we inderdaad een voorbeeld hebben. Ja. dat ik dan denk, aha. Ja,
1: precies. Want dit is de wiki-beschrijving. Nou, daar gaan we gewoon even wat leuks van maken. Vind je niet, Abe? Ja, dat vind ik, een ja, vind ik ook. Een zwart gat neemt nul ruimte in beslag. maar hij heeft wel massa. Okay. Oorspronkelijk de meeste massa die vroeger een ster was. En zwarte gaten worden groter, technisch gezien massiever. Naarmate ze materie in de buurt consumeren, dus wat jij zei, klopt, ze eten. Ja. ja. Hoe groter ze zijn, hoe groter een zone van no return ze hebben. Waar alles dat hun territorium binnenkomt onherroepelijk verloren gaat voor het zwarte gat.
3: Dus ze nemen inderdaad alles op, maar er komt nooit iets uit. Nee. En daardoor groeien ze dus waarschijnlijk ook alleen maar. En
1: groeien ze en dit point of no return wordt de event horizon genoemd. Oftewel de waarnemingshorizon. Natuurkundige Marcel Vonk zegt. Vergelijk het zwarte gat met een afvoerputje. Als een knikker door het midden van de wasbak. of dicht langs de rand rolt, verdwijnt het in het putje. Alleen als je de knikker ruim langs het putje rolt, haalt hij de overkant. Zo is het ook met licht dat langs een zwart gat gaat. Ver. Een mooi voorbeeld, hè? Ja. ja. Dan wilde ik je er wel even bij vertellen. Ja. Nou, hoe ontstaat nou een zwart gat? Nou, daar hebben we het al over gehad natuurlijk. Vorige uitzending hebben we een supernova behandeld. Dus uh, zwarte gaten ontstaan wanneer er een massieve ster het einde van zijn leven bereikt en implodeert en instort. Dat heet een stellair zwart gat. Met andere woorden, er zijn nog meer soorten zwarte gaten.
2: -hmm.
1: Bijvoorbeeld een superzwaar zwart gat, een middelzwaar zwart gat en mogelijke microscopische zwarte gaten. Ik heb bij allesoversterkende.nl, dat is van Govert Schilling, wel een bekende die altijd aanschrijft bij talkshows, heb ik de volgende beschrijvingen voor de verschillende zwarte gaten gevonden. wil ik wel even voorlezen? Ja, en ik heb we een bron vermeld, dus ik mag het gewoon allemaal. <laughs> de superzware zwarte gaten, dus de stellaire weten we nu, hè? dat is een ster mm-hmm. die ontploft, implodeert. Mm-hmm. En de superzware zwarte gaten bevinden zich in de kernen van melkwegstelsels. Dus ja. ook ons melkwegstelsel. Ze zijn ontstaan doordat grote hoeveelheden materie onder invloed van de zwaartekracht samentrokken. Superzware zwarte gaten kunnen groeien wanneer sterrenstelsels met elkaar in botsing komen en versmelten. Middelzware zwarte gaten hebben massas van enkele honderden tot enkele tienduizenden zonmassa's. Ze zijn vermoedelijk ontstaan door versmelting van meerdere sterren of van stellaire zwarte gaten. Ze lijken vooral voor te komen in compacte sterrenhopen. Dat zijn de middelzware ja. zwarte gaten.
3: Maar zeg maar, hoe ze ontstaan, dat is dus of middel of groot. Dus het is niet dat een middelzware een zware kan worden.
1: Nee, een, een superzware zwart gat ja. is toch echt de kern van een melkwachtstelsel. Oké. Okay. Zo wordt die benoemd. Oké. Okay. Ja. En die middelzware zijn die ook al waargenomen? Die zijn ook al waargenomen, ja. Oké, okay. ja. De enige die niet is waargenomen zijn de microscopische zwarte gaten. Die bestaan nu alleen nog theoretisch. Ja, precies. Ze zouden tijdens de ontstaanperiode van het heelal zijn gevormd. Ze hebben de afmetingen van atoomkernen, maar zijn ongeveer zo zwaar als een planetoïde van enkele kilometers groot. Dat is, Dat echt is mooi, hè?
3: Maar ik vraag me dan af, hoe, waar is deze theorie dan op gebaseerd? Ze nog op niet metingen zijn. hoor, dat zijn ja. allemaal,
1: allemaal, allemaal wiskundige metingen en dan komt er wel wat uit.
3: Mm-hmm.
1: Mogelijk vliegen er tallozen van deze microscopische zwarte gaten door het heelal. Oh. Maar als ze dan op metingen zijn gebaseerd, dan zijn ze, als ze,
2: dan zijn ze toch ook wel waargenomen in de zin, misschien niet visueel, maar door middel van een
1: meting of zo. Dat de microscoop is er nog niet. Kijk, oh. een normaal zwart gat is ook niet gefotografeerd sinds 2019. Oh. Ja, dat maar we wisten wel dat ze er waren, snap ja. je? Dus deze is toch nog wel echt theoretisch. Het is een heel interessant, hè? Dus zo klein als een atoom en dan zo zwaar als een planetoïde. Dat is natuurlijk ja. heel interessant. Jongens, hoe ziet een zwart gat eruit? Hebben jullie enig idee? Is het gewoon alleen maar een zwart gat?
3: Nou, ik ga dus weer terug naar mijn film. Uh, wat ik zeg maar, voor me zie. Dat is zeg maar inderdaad een soort putje. En dat het dan aan de zijkant uh, hoger zit. Of nou ja, en mm-hmm. dat het dan dus naar binnen gaat. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer... dat een zwart gat dat je het niet kan waarnemen. Of mm-hmm. dat, je niet kan, dat je het niet kan zien met het blote oog. En dat je af en toe zo woep, iets wegziet. Omdat het dus opgeslokt wordt. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is wat ik voor me zie.
1: Klopt ook wel. Je kan het niet zien met het blote oog. Nee. Maar...
2: Nee, ik denk dat de vraag of een zwart gat, of je weet hoe je denkt dat dat eruit kan zien... dat is een hele moeilijke vraag inderdaad, omdat er inderdaad geen licht is om iets waar te nemen.
1: Nee, toch? Maar de omtrek is wel waar te nemen. Ja. En dat is waargenomen in 2019. Voor het eerst is daar een foto van gemaakt...
3: Ik weet het, ik heb dat toe gelezen. Ja, ja, oh, ja nou, ik moet helemaal. Ja, nee, dat klopt. En
1: ja. het, je kan het beschrijven als een donker oog met een bundel licht eromheen. Ja. En dit zwarte gat bevindt zich in het centrum van het sterrenstelsel M87. En dat stelsel staat op een afstand van 55 miljoen lichtjaar. De foto is uh, makkelijk via Google te vinden, dus dat kun je even doen. En die kleurenweergave is samengesteld uit waarnemingen met radiotelescopen, dus niet met gewoon een foto te stellen in een telescoop, maar radiotelescopen over de hele wereld, en is aangeduid als de eerste foto van een zwart gat in april 2019. Ja, echt sick. En eigenlijk was het overal op het nieuws. Hè? Vandaar dat jij het ook ja. weet, Birgit. Het was echt wereldnieuws. Ja.
3: Nee, maar ik denk dat de reden waarom ik dit dus nog weet... is ja. elke keer als ik heel groot nieuws hoor... Ja. wat dan overal is waar ik niks vanaf weet... dan komt er gewoon instant angst. Tsunami? Ik dacht, dat gebeurt ook in Nederland. Kan natuurlijk helemaal niet. Maar, en dat had ik hier ook zoiets... nou, dat is dus dichter nou. bij de aarde dan je denkt, dacht ik. Hoe dicht is dit dan? Hoe dichtbij is dit? Nou,
1: zit? 55 miljoen lichtjaar. ja. We hoeven ons sowieso geen zorgen te maken, hoor. Maar dat ga ik zo over, over hebben.
3: Maar hij wordt ook steeds groter. Nou, voor je het weet is bij de aarde. Ja, ik, ik
1: zou me dan meer zorgen maken. Ik weet niet of jij dat ook hebt, Abe... Die microscopische zwarte gaten, die, vind ja. ik dan, uh, die, die, die schijnen dan overal weer te zijn. Ja, die, die, sup,
2: die niet, qua grootte niet waarneembaar zijn, maar Wel groot massa zijn. hebben. Vragen. Wat bl-
1: belangrijk <laughs> Je onthoudt het nu goed, hè? Ja. ja. Nou, hoe hebben ze nou die foto gemaakt hè, van dat zwarte gat? Ze hebben in vier nachten tijd hebben ze vele petabytes aan gegevens binnengehaald. En één petabyte is duizend terabyte. Uit die data distilleerden ze de afgelopen twee jaar de foto. Een beeld gebaseerd op de radiostaling uit de omgeving van het Zwarte Gat. Het hele project kostte ongeveer 44 miljoen euro. Dus met andere woorden, ja, het, het, het is nogal een project geweest. En, en niet op een traditionele manier verkregen deze foto. Nee. Dus, uh, ja. Het is heel bijzonder en we vinden
2: het allemaal heel cool. Ja. Maar in principe, men wist al dat ze bestonden. Zo, in, zo is in, zeg maar, in wat voor opzicht... Heeft men er wat aan dat die foto is gemaakt? Behalve
1: dat het heel vet is. Ik denk, ik denk wat, hoe het reageert. Dus eigenlijk de, de, de mensen die uh, de, van horen zeggen, weet je, die weten dat het is genoemd, een zwart gat, maar het nooit hebben gezien als bewijs, uh, is het natuurlijk wel het grootste bewijs dat het bestaat. Uh, bewustwording, bewustzijn. Voor wetenschappers is het heel fijn dat het ook uh, is gelukt om een, uh, een foto, een echte foto te maken van een zwart gat zodat het gewoon waarheid is geworden. Ja. En niks theoretisch meer aan is. Het is iets fysieks. Nou, en wat ja, ik denk ideeën. dat het heel belangrijk is voor de mens. Want zo werken wij gewoon. Dat we bewijzen willen zien. Ja.
3: En we hadden het er natuurlijk ook... Wij hadden het een beetje over voor de uitzending nog. Mm-hmm. Dat ik soms dat jij zegt, ik word zo rustig als ik naar de sterren mm-hmm. kijk. En dat als ik naar de maan kijk, dan denk ik... Oh mijn god, Ik <laughs> een soort bewustwording. Heeft van, oh ja, wij zijn ook een planeet of zo. Ja. En ook, wat, waar we het de vorige uitzending over hadden, was... Toen zei ik ook van, waarom wordt hier zoveel onderzoek... en zoveel geld aan besteed? terwijl er is hier genoeg wat te kunnen opknappen. Maar dat deze onderzoeken ook weer ons kunnen helpen met andere dingen. Dus ik denk dat daar ook wel een verband zit... Als jij inderdaad een foto van een zwart gat hebt... dan hebben ze vast wel weer een ander Eureka-moment... waar wat ze dingen weer aan kunnen koppelen, of in ieder geval.
1: Ja, dat geloof ik ook. Ja. Ja. Ik geloof dat het van link naar link gaat. Ja. En dat, dat ja. je daardoor gewoon steeds uh, slimmer wordt als mens. Dat we ook grote problemen kunnen oplossen daarna. Ja. ja. Dat denk ik echt. Maar ja, goed, jij had het over, Birgit... dat je misschien wel eng vindt, hè, een zwart gat. Wat zou dan het dichtstbij zijn, een zwarte gat zijn? Hoeveel, hoe, hoe dichtbij zou die staan, denk je?
3: Nou, ik denk... Deze waarschijnlijk die is waargenomen. Dat is nu voor mij logisch. Die, die,
1: die was 45, 55 miljoen lichtjaar van ons vandaan. Je denkt dat er niet iets dichterbij is? Ja, nou, misschien
3: de micro... Uh...
1: Ja, dat zou kunnen, maar dat is nogmaals theoretisch. Um,
3: en anders, denk ik, zou, dan moet het, er is vast wel iets in ons, in ons melkwegstelsel. Ja, dat, dan moet zeg er je, wel iets dat
1: zeg je heel goed. Het is een superzwaar uh, zwart gat bij het centrum van de melkweg. En zou ongeveer drie keer de massa van de zon hebben... En behalve dat het een van de kleinste zwarte gaten is die ooit zijn gezien, is het het dichtstbijzijnde die we kennen. En hij staat op 1500 lichtjaar afstand. Dus dat is het dichtstbijzijnde. Dat betekent, als dat het dichtstbijzijnde is, dat we nog helemaal niks te vrezen hebben ook. Hoezé, kom ik dus op de vraag. Is een zwart gat dus gevaarlijk? Als je dicht in de buurt komt wel, dan is het gevaarlijk. En dat brengt ons eigenlijk naar de vraag van de luisteraar... die dit keer komt van onze collega Irene. Want die wilde oh. bij zijn, maar die is er niet bij. Oh, wat leuk dat ze een vraag heeft ingestuurd. Dus die kan op deze manier toch even meedoen. Dus bij deze Irene, ga je gang.
0: Hallo Anko en mede-presentatoren van Sterrenstof. Vandaag kan ik er jammer genoeg niet bij zijn... vanwege werkzaamheden elders. En nu ben ik een paar keer al aangeschoven aan tafel... ...bij dit gesprek en de eerdere afleveringen van Sterrenstof. En ik heb vragen gesteld over zwarte gaten. En nu staat dit onderwerp vandaag op de rol. Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk voor jullie... ...en heel erg jammer voor mij. Maar ik wil wel een vraag stellen die al heel lang door mijn hoofd spookt. Want wat gebeurt er nu letterlijk als je in een zwart gat valt? Dus niet het figuurlijke zwarte gat... Wat we wellicht kennen vanuit de coronatijd maar het letterlijke zwarte gat. Wat gebeurt er dan als je daarin seudemietert? Ik ben reus benieuwd en ik hoop het antwoord te horen. En wens jullie natuurlijk een hele fijne uitzending. Zijn jullie ook benieuwd? Ja, ja. heel erg.
1: En dit was wel de angst van Irene. Want Irene heeft al twee uitzendingen. Komt ze opeens met een zwart gat waar ze bang voor is. En uh, die kon kon er juist niet bij zijn nu. Dus uh, bij deze, Irene, ik ga je vertellen wat er gebeurt. Nou, elk gat heeft een rand, ook een zwart gat dus. Als je daar in een ruimteschip naartoe zou bewegen, dan ga je dus zeker dood. Door het verschil in zwaartekracht tussen de binnen- en buitenkant van het zwarte gat... krijg je het volgende dramatische effect... Als je in de richting van de singulariteit valt, een singulariteit is een punt in de ruimtetijd waarin de natuurwetten hun geldigheid verliezen, nou, als dat gebeurt dan is, het gewoon, dan is het al klaar. Het deel van je lichaam dat het dichtst bij de singulariteit bevindt wordt drastisch sneller versneld dan het deel van het lichaam dat het verst van de singulariteit verwijderd is. Waardoor je dus vreselijk wordt uitgerekt. En dat wordt in een term, daar is echt een term voor spaghettificatie genoemd.
3: <laughs> Vind ik leuk. Nou, weet je wat ik voor me zie? Net als zeg maar, als je in de auto zit en je doet alleen je hand naar buiten. Ja? Je, woe, 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 is dat een beetje het, het, het effect wat je dan hebt, omdat je zeg maar, je arm. Uh, Ja, dat zit nog in de auto. Dat gaat dus niet zo snel. Maar je hand, zeg maar wat buiten is, dat wordt eigenlijk een soort van
2: achter. Alleen dan word je gestretched tot een dikte van twee atomen of zo.
1: Ja, tegelijkertijd wordt je gehele anatomie gedwongen om naar dat punt te configureren. En je te verpletteren. En in een microseconde minder tijd dan nodig is om met je ogen te knipperen, word je tegelijkertijd gevuld, versnipperd en verpulverd tot de dood.
3: (laughs) (lacht) <lacht> Niet heel gezellig. Sorry.
1: Je organische stof wordt dan geplet, aan gescheurd... en onvermijdelijk verbrijzeld in elementaire bestanddelen. <lacht> Uiteindelijk spuiten je fundamentele stukjes... in de richting van de snede in de ruimte-tijd en houden op te bestaan. Ja. Maar stel, stel je voor <lacht> dat je je reis richting een zwart gat wel zou overleven... dan nog is het eenrichtingsverkeer. Je komt er gewoon nooit meer uit... Om hulp roepen in de boordradio of knipperen met je zaklamp heeft ook geen zin, want het zwarte gat houdt alles tegen. Ja. Dus uh, Irene, dat gebeurt er nou als je in een zwart gat valt. Heb je er warm van gekregen, Abel? Of? Ja, ja, ik uh, word een beetje benauwd van.
2: Ook maar van de thee, hoor. Maar,
1: maar, maar, dit wist jij natuurlijk al of niet? Ja. Even, ja.
2: is dat je fascinatie van een zwart nou, gat? Het bizarre van een zwart gat is, is omdat, kijk, wetenschappers die weten het ook allemaal niet meer. Dat dit dus een, het is een soort mystiek object waar Um, uh, science fiction en science fact, zeg maar, elkaar beginnen te raken. En ja. dat, is, dat is gewoon heel bizar.
1: Heel mooi gezegd.
2: Ja, dat is, ja je, je, je komt er gewoon niet meer uit en daardoor kan je er gewoon heel veel over nadenken. Um, en nou ja, wat je zegt bijvoorbeeld, in een zwart gat gaan de regels, de wetten, natuurwetten die we kennen, die stoppen met bestaan daar. Bijvoorbeeld tijd is daar oneindig, dat soort dingen. Nou ja, stel iets Is daar dan ben je dus soort ben je, ben je daar voor altijd of zoiets? Ja, je kan er ja, je weet het, ik weet eigenlijk niet, zeg maar wat, maar ja, je, kan er, je kan er niet bij met je hoofd wat er gebeurt omdat de regels die we kennen, die bestaan daar
1: niet. En dat is zo bijzonder aan een zwart gat. Correct. Heel waardevol dat je hier bij dit onderwerp zit, want Dankjewel. je weet er gewoon heel veel vanaf. Tot zover dus de vraag van de luisteraar. En nogmaals, hè, Abe zei het al in de uitzending. Hij heeft een mooi YouTube-filmpje gevonden die net uitgekomen is ja, he, over zwarte ja, gaten. Dus ja. heb je er nog niet genoeg van, kunnen wij ons helemaal voorstellen hier aan tafel. Ga dan eventjes een DM sturen naar mij op Nieuws op Instagram. En dan stuur ik jou de link.
0: Ja. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws... en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal.
1: Dan is het nu tijd voor astronomie- en ruimtevaartnieuwtjes. in het kort. En ik heb wat gevonden en er zijn heel veel nieuwtjes uitgekomen... En ik heb zomaar vernomen dat jullie ook zo meteen wat gaan aanvullen. Jullie hebben ook wat gevonden. Laat ik eerst die van mij dan maar vertellen. Jupiter is voor de tweede keer in één maand geraakt door ruimtepuin. Dus ik heb jullie toen uh, dat filmpje laten zien, ja. hè, dat hij uh, ja. iets opat. Het is heel toevallig, maar hij is nog een keer geraakt. Dus uh, hij is echt aan het stofzuigen op dit moment. Een Japanse amateur-astronoom was getuige van een heldere lichtflits. Waarschijnlijk veroorzaakt door ruimtesteen. Die dus op Jupiter insloeg. En dat slechts weken na een soortgelijke waarneming in Brazilië die jullie allemaal zagen in onze uitzending. Ja. Vermoedelijk gaat het om een ruimtesteen die op randkoers met de gasseus lag. En slechts een uurtje na de botsing was het bewijs van de inslag alweer verdwenen. Er is geen litteken in de wolken achtergelaten.
3: Maar ruimtepuin, is dat uh, iets wat wij maken en de ruimte insturen? Of is dat gewoon ook afgebrokkelde meteorite? Ja, het is niks, niks
1: van de aarde. Het kan een asteroïde zijn, een planetenwierde, het kan gewoon een rotsblok zijn. Maar ook kometen trouwens, hè, die, die mm. slaan ook wel in op Jupiter. Dat is ruimtepuin All voor right. het zonnestelsel. Ja.
3: En hoe vaak gebeurt dit, weet je dat? Nou ja, we, we,
1: hadden, we dachten één keer in de zoveel jaar dat Jupiter dat doet. Maar dus nu twee keer in één maand, dus dat is best bijzonder. Ja. Maar misschien wordt er meer gekeken, weet jij veel nu, dat er ook meer ja. opvalt. Dat kan natuurlijk ook. Ja. De maan is mogelijk gevormd in een 1 tweetje het kan twee pogingen hebben gekost om de maan te maken. Dit zijn wetenschappers tot conclusie gekomen... ...middels een computersimulatie. Ja. Ook wel interessant. Oh. Dus goed luister Birgit, het is vooral... He, ...Awe is zin ja. in de maan, het is de moon girl, Wetenschappers hebben lang gedacht dat de maan werd gevormd met een knal... ...toen een protoplaneet genaamd Thea... ...ter grootte van Mars de pasgeboren aarde trof. Bewijs van maanstenen en simulaties ondersteunde dit idee... Het probleem met deze oorspronkelijke inslagtheorie is dat onze maan voor het grootste deel dan gemaakt zou moeten zijn van de oorspronkelijke Thea. Maar maanstenen van de Apollo-missies laten zien dat de aarde en de maan bijna identieke composities hebben als het gaat om bepaalde soorten elementen. Hoe konden ze dan gevormd zijn uit twee verschillende bouwstenen? Dat is de vraag. Een nieuwe studie suggereert dan ook dat de protoplaneet hoogstwaarschijnlijk de aarde twee keer heeft geraakt. Dus bij de eerste impact raakte het botslichaam Thea de aarde. en overleefde dat. en ging het toen weer vandoor. Oké. Okay. Enkele honderdduizenden jaren later kwam het weer terug. om de genadeklap uit te delen. Maar hetzelfde? Of... Hetzelfde hemellichaam Thea.
2: Oké. Okay. Oh. Ja. We hebben het
1: over een hele jonge aarde. Hè? Ja. Dus waar ook nog geen continenten zijn. waar gewoon nee, alleen maar nee, nee. gesmolten gesteente is en zo. Maar,
2: maar ik, snap, ik snap niet helemaal hoe zo'n. Some planetoïde, wat was
1: het? Een Thea? Het is een... Ja, ten groot van Mars. Dat is een, 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 een protoplaneet. En hoe kan zoiets
2: tweemaal de aarde raken? Nou ja,
1: goed, hij gaat om de zon ook heen. Dus hij heeft ook een om- oh, omloopbaan. Dat bestaat nog steeds? Nee, dat is nu voorbij. Oh. Dus bij het ontstaan van het zonnestelsel heb je heel veel botsingen gehad die planeten hebben gemaakt.
3: Oh, okay. En
1: manen. Ja, dat was echt in de vroege ontstaan van ons zonnestelsel. Wel oh, wat bijzonders, hè? Ja, hè? Ja.
3: Kan je nagaan hoeveel jaren dat ongeveer geleden is? Is dat berekend of niet?
1: Uh, even kijken hoor. De zon, is vier, ja, de, de zon is 4,5 miljard jaar oud. Dus uh, bij het ontstaan van het zonnestelsel... zouden we 3, 4 miljard jaar geleden zijn geweest. Ja,
3: Interessant, Interessant, hè? interessant ja. hè? Lekker, hè? Ja, en ik hou ze van de maan. Ja, ik hij, is, de, hij is er voor ons
1: nu. Ja. Ja. Dan had uh, Birgit ook een nieuwtje.
3: Ja, nou, daarom vroeg ik net ook een beetje naar... wat is eigenlijk ruimtepuin dus? Mm-hmm. Maar... Um, ja, ik had dus inderdaad gelezen dat China dus nu bezig is... met een beetje de ruimte op te schonen. Ja. Dus, nou, en we hadden het er ook al een paar afleveringen geleden over... van, ja, er, er gebeurt zoveel. Er komt alleen maar steeds meer ja, in de in ruimte... wat moet ook opgeruimd worden. Dat is natuurlijk ook alleen maar... Uh, of het moet terug, veilig teruggebracht komen. Dus ik, ik vond het wel leuk nieuws. Maar volgens mij zitten er, denken velen dat er ook alweer iets anders bij komt kijken. Maar, Zoals wat, denk je? Nou ja, China is niet altijd... Uh, heel positief mm-hmm. belicht. Er zit misschien wel een addasje onder het gras. Mm-hmm. Maar aan de andere kant misschien is het dus wel... gewoon iets supermoois. Is het is een mooie investering. Ja... Ik weet het niet, ik ik wil wel kijken wat eruit komt.
1: Ja, er zijn verschillende projecten aan de gang. Dus de ESA is met iets bezig om uh, de ruimte om de aarde op te ruimen. We vervuilen namelijk uh, nogal de aarde om ons heen... met uh, oude satellieten en brokstukken en afval. Dat is heel gevaarlijk voor ruimtewandelingen natuurlijk... maar ook voor uh, ons als het weer eens naar beneden komt zetten. Dus er zijn nu echt wel daadwerkelijk uh, plannen gemaakt... en China is er een van en die heeft het geld ook voor... En die doet heel goed mee in de ruimtewedstrijden, zou ik maar zeggen. Dus die moeten we heel serieus nemen. Ja, God, ja, wat kun je niet vertrouwen aan China? Maar het punt is, als je dit nog niet weet... dan vind ik het ook raar dat het al wordt benoemd. Ja. Ja. Dat is mijn enige uh, twijfel aan de titel in de Volkskrant. Ja. Ja. Maar goed, het is een aanname dat China misschien er wat anders mee kan doen. Nou, dat zou kunnen, maar het blijft een aanname.
3: Ja, ik zou ja. wel graag willen zien dat ze het tegendeel bewijzen, weet je wel. Ja, toch? Ja, want ik denk ook alweer dat het een goede investering is. Als je er als eerst bij bent, dan willen anderen ook volgen. Nou, ja. dat is ook kaching. Ja, zo is dat. Maar dan ja. is in ieder geval de ruimte schoon. <laughs>
1: toen kreeg ik nog nieuws binnen via onze groepsapp van sterrenstof, laat ik het dan maar even zo noemen. En dat was dat er mogelijk een eerste planeet buiten onze melkweg is gedetecteerd. Oop. Nou, dat nieuws heb ik geparkeerd op de highlights, nieuws uh, highlights van Instagram. Oké. Okay. Dat is een exoplaneet, dat klopt, maar we hebben nu heel veel exoplaneten ontdekt in onze eigen melkweg. Maar buiten onze melkweg, dus buiten ons sterrenstelsel, hebben we nog nooit een planeet die zijn natuurlijk heel veel, maar nooit gedelecteerd. En nu wel. Dus dat kun je even bekijken op onze nieuws-highlights. Leuk.
3: Zou je deze met James Webb kunnen zien?
1: Ja, absoluut. Tuurlijk.
3: <laughs> Zo live.
1: Leuk, hè? Ja. Heb je nog een laatste nieuwtje, Arco? Uh, ja. Ik heb afgelopen maand heb ik als throwback heb ik drie kometen in mijn Insta-story gezet, die ik gefotografeerd heb vanaf 1997 met mijn fotostel. Ik ben gek op kometen uh, aan de hemel. En zeker als ze met een blote oog te zien zijn... Dan is het een heel mooi verschijnsel. En als je daar een foto te stellen op richt... en je doet de belichting iets langer... dan zie je die mooie grote staart. En dan zie je zo je eigen flat ervoor... of je boompje, of je dingetje, of je tuintje. En dan zo'n hele mooie kometenstaart. Nou, ook helemaal, daar word ik lijp van, in jouw uh, woorden. <laughs> maar er komt een nieuwe aan. En daar kwam ik dus achter... toen ik nieuwtjes aan het uh, vergaren was... Uh, voor deze podcast... En die uh, komeet, ja, hoe helder wordt hij dan? Gaan we hem zien met het blote oog? Ja. Nou, dat gaat er ontspannen, want dat weet je nooit bij een komeet. Want hij kan ook, als het te dicht bij de zon komt, opeens helemaal verdampen. Want het is een brok ijs en, en troep, hè? Dus uh, vandaar die staart, hè? Ja. Als die verbrandt, komt hij van staart. Nou, we onderzoeken de omstandigheden en verwachtingen voor de huidige verschijning van de komeet Leonard die mogelijk wel de helderste komeet van het jaar wordt. Oh, wow!
3: Kan je dit dan ook beter zien als je zeg maar, niet in de stad staat, maar Zeker. gewoon een plek? Okay, ja.
1: Zeker. En als het allemaal doorgaat, zit ik op Aruba dan.
3: Dan nou, ga je gewoon heel dus dat, op het strand wou, staan waar geen licht is.
1: Dat zou wel heel vet zijn. Ja. Ja. <laughs> het voorspellen van de helderheid van een pas ontdekte komeet is, is geen gemakkelijke zaak natuurlijk. Deze fragiele ijzige fossielen ervaren niet alleen verrassende uitbarstingen... maar hun glans kan radicaal variëren. En dat is afhankelijk van iets eenvoudigs als een kijkhoek. Bijvoorbeeld, um, er was een keer een komeet die alleen maar op het zuidelijke halfrond te zien was. En niet op het noordelijke. Ja, dat is heel erg balen. Dan moet je gaan reizen. Weet je wel, dan blijft hij een beetje aan de onderkant. Dus Australië ziet het dan wel en zo. Maar wij niet. Zo simpel kan het zijn.
3: Maar deze komeet, noordelijk halfrond. Ja, ze hebben hier nog links.
1: Nou ja, kijk, vorig jaar bloeide dus de komeet Neowise op als een uh, een prachtige blote oogkomeet. En die staat ook op mijn Instagram onder uh, de foto highlights. En dit jaar was er een gebrek aan objecten met het blote oog. De reden dat zoveel van ons uitkijken naar komeet Leonard is omdat er bijna niks te zien is geweest dit jaar. (laughs) En hij kan in december uitkomen op een magnitude 4 of helder. Nou, ik zal een magnitude uitleggen. Alles van 5... Magnitude 5 kunnen wij nog net met blote oog zien. Alles wat minder wordt, wordt helderder. Dus een magnitude 4 is nog helderder. Venus is bijvoorbeeld... Magnitude min 3 zo helder. Oh ja. 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 Dus kun je een beetje voorstellen... wat een magnitude ja. uh, meter is. En uh, Leonard kan op 4 komen. Op het okay. gunstigste. Dus dan kunnen we het met een blote oog zien. Ja. ja? Dus dat wordt waarschijnlijk... Uh, iets van rond uh, 14 december gehaald. Die komeet hè? Ja. Ik woon in Amsterdam...
2: En ik ben niet zo heel vaak buiten Amsterdam. Als ik hem wil zien, kan
1: ik dat doen hier in Amsterdam? Nou, ik heb Neowise van vorig jaar. Heb ik dus via mijn balkon Amstelveen. Nou, er is aardig wat lichtvervuiling in Amstelveen. Dan mm-hmm. heb je die hockeyvelden, heb je bijvoorbeeld maar ook de lichtkassen van uh, Alsmeer. En het is me gelukt. Oké. Okay. Dus het kan. Kijk, uh, het mooiste is... Ik ga hem sowieso ga ik hem proberen te spotten... omdat ik hem ga fotograferen. En als jij uh, de camera m- meer open zet... dan vang je ook meer licht. Dus dan komt hij eigenlijk wel weer tevoorschijn... Ja. Uh, sowieso voor de camera. Maar, nogmaals... dat in de volgende uitzending natuurlijk. Of het allemaal lukt.
3: Wat een cliffhanger.
1: Ooh. We hebben ook een tip van de maand... dit keer. En ook weer van Irene... Die hebben we zomaar binnen gehad. Een tip van de maand. En die gaan we nu laten horen. Iedereen is er gewoon hartstikke wel bij. Ja, iedereen is er gewoon
0: bij. (laughs) En dan wil ik nog een kleine bijdrage leveren. Anko en uh, jullie allemaal daar aan tafel. Ik kwam van de week zo'n ontzettend mooi boek tegen... De Atlas van Astronomische Ontdekkingen van Govert Schilling. Dat is werkelijk een prachtig boek met schitterende foto's. Als je meer wil weten over astronomie en als je wat achtergronden wil lezen. Van Govert Schilling, de Atlas van Astronomische Ontdekkingen. Ontdekkingen. Veel plezier aan tafel.
1: Dankjewel Irene. En wat zegt ze dat weer mooi? Gewichtig ze goed zeg. En wat een goede tip. Ja. Shout out naar Govert Schilling. Dus, uh, hij heeft heel veel boeken geschreven. Hoor. Dus je kan het gewoon uh, googlen, Govert Schilling. Dan zie je een heel rijtje van boeken. Ik heb ze thuis ook. En ze zijn allemaal de moeite waard. Wat leuk. Probeer hem snel in de uitzending te krijgen, een keertje. Telefonisch ja. of uh, aan nou ja. tafel.
3: Nou, en natuurlijk het laatste onderdeel van uh, de uitzending: De Sterrenhemel van de Maand.
1: Ja, de sterrenhemel van de maand, november 2021, pak je agenda maar erbij dan weer en luister of schrijf mee. Nou, over de planeten gesproken, er zijn deze maand vier planeten met het blote oog zichtbaar voor ons. Voor Mars geldt nog steeds dat het pas eind december dit jaar uh, komt hij weer naar boven voor ons. Die is nog steeds achter de zon, verschuilt hij zich... En voor de planeten Uranus en Neptunus heb je een hele goede telescoop nodig. Dus die uh, ga ik uh, niet behandelen verder. Op 3 november kun je proberen de kleine planeet Mercurius te spotten aan de ochtendhemel. Oeh. Doe dat dan rond 7 uur. Dat is een acceptabele tijd. Hij staat dan 7 graden, dus best wel dichtbij linksonder de zeer smalle maansikkel.
3: Maar is dit dan te zien, uh, kijk als hij op 7 graden staat hè? Dan heb je, Moet je wel op een plek zijn, waarbij je ook zo laag kan kijken. Als je midden in de stad zit, dan, dan zie je het. Eigenlijk echt. niet te
1: doen. Eigenlijk niet te doen. Kijk, ik, heb, ik heb het wel, uh, omdat ik boven woon, dus zes hoog. Kan ik vrij diep kijken naar de horizon. Dus ik kan met jullie wel vaak spotten.
3: Ja, nou, er zijn vast meer mensen die in een fles komen. Dus uh,
1: oké. Okay, nou. dus ik, ik zou eigenlijk een, de hoogte ingaan. Ja. Ja. Venus wordt steeds beter zichtbaar. En dan moet je maar eens kijken in het uh, zuidwesten. En dan zie je een hele heldere ster laag staan flikkeren. En dat is Venus. Op 7 en 8 november staat de maan als sikkel in de buurt van de heldere planeet. Oké. Okay. In het zuidwesten. Altijd leuk om even te kijken. Ja. ja. Jupiter en Saturnus zijn nog steeds goed zichtbaar, maar gaan in de loop van de nacht in het zuidwesten alweer onder. Op 10 november staat de half lichte maan dicht bij Saturnus. En een dag later staat de maan dicht bij Jupiter.
3: Oké. Oh. Het is ook wel een mooi gezicht, hè, als dat samen staat. Ja, hè? ja, vind ik wel altijd. Het is een
1: beetje gezellig, hè? een maan ja. met een heldere ster. <laughs> ja, ik vind
3: het dus ook leuk als je bijvoorbeeld de maan overdag goed kan zien. Dat ja. heeft ook weer iets.
1: Afgelopen week zag ik hem zo mooi hoog staan ja. boven aan de hemel in de blauwe lucht. Dacht, ja, nou, het is toch een mooi ding. hè? En zie je bijna de kraters gewoon, weet je, zo helder.
3: Ja. ja, ik vind het altijd wel mooi als het dan toch weer met iets samen is of zo. Ja.
1: En dan had jij nog een tip hè, wat er te zien is uh, deze maand in november.
3: Ja, nou, ik las inderdaad dat er weer meer vallende sterren zichtbaar waren deze ja. maand.
1: Elke november, in de nacht van 17 op 18 november is het maximum, is er een meteorenzwerm en dat heet de Leonide. Hoezo ze de Leonide? Ze komen uh, van het sterrenbeeld Leeuw. Tenminste, daar lijken ze vandaan te komen. Leeuw is Leo, dus Leonide. Maar oorspronkelijk komen ze van een komeetstof. Dus van een komeet Tempel-Tuttle. Men denkt dat rond de genoemde data de aarde door een baan van vele deeltjes heen gaat... die door deze komeet zijn uitgestoten als hij dicht bij de zon staat. Die deeltjes gaan door de damkring, kunnen zandkorrels zijn, zo, de, zo klein als zandkorrels. Dat soort stoffen. En dan zien ze alles als vallende sterren.
2: Echt hoor? Zo ja.
1: klein? Zo klein. Oh. Dat verbrandt en dat zie je als lichtstreep. Maar... Dus vallende sterren moet je niet per se zien als hele grote brokstuk hoor. Zijn ah. Meestal zijn dat maar zandkorrels. Echt waar? Ja. ja,
3: ik deed het ook een beetje. Ik, een ik dacht, beetje dat gegeven. zijn altijd
2: huh? wel zulke stukjes of zo.
3: Ja.
1: Er kan ertussen zitten, er schijnt een cyclus van 33 jaar te bestaan, die overeenkomt met de baan van 33 jaar, die de komeet onder de zon beschrijft. Ja. En de laatste keer was dat in 2001. We zitten nu dus niet in zo'n cyclusjaar, maar je kan wel tientallen heldere meteoren opvallende sterren per uur spotten. Dus het is wel de moeite waard. En... Het voordeel van de Leonidi is dat we in een donkerder periode zitten dan in augustus. Augustus ja. is een zomermaand en dan zijn de nachten eigenlijk grijs. Hè? En nu zit je alweer op donkere nachten. Maar, dus de moeite waard hoor.
2: Maar ook in een stad met veel lichtver- lichtvervuiling? Ja,
1: zeker. Dat zou ik gewoon doen. Alleen, um, het mooiste is, en dat zeg ik ook altijd met de pers ga lekker met de fiets, met je maatje of met je vriendinnetje lekker uh, in een polder... Of naar een weiland, want uh, om Amsterdam heen heb je overal weilanden en polders. Dus uh, ik zou het gewoon doen, met de auto, kan het natuurlijk.
3: Ja, echt leuk. Het heeft ook wel, het heeft ook wel weer iets, weet je.
1: Het heeft iets romantisch Ja. en uh, het is een soort vuurwerk in de lucht wat van heel ver komt en uh, naar de aarde toe gaat. Dus het heeft iets heel moois, vind ik altijd. Heel fascinerend is dat, toch? En dat doe je dan ook altijd superleuk. wensen? Ik doe altijd een wens, ja. ja. Goed, uh, dan hebben we in de ochtend van 19 november een gedeeltelijke maansverduistering. En toen ging ik helemaal juichen. En toen, yes, daar hou ik van, hè. dan ga ik foto's maken en zo. Maar eigenlijk is die alleen maar te zien in het uiterst westen en noordwesten van Europa, in Noord- en Zuid-Amerika en in het gebied in de Stille Oceaan. Bij ons schampt de maan langs de schaduw van de Aarde. Wat betekent dat? Het is dan eigenlijk een onopvallende bijschaduwverduistering. Daardoor is de bovenrand van de maan wat donkerder dan normaal. En dat moet je zien alsof er steeds een dun wolkje boven hangt. Oké. Okay. Ik ga ook al is het onopvallend hoor. En mensen zullen het eigenlijk niet merken. Uh, wij wel, omdat we weten dat het aan de gang is. Ik ga toch even kijken. Ik ga ja. kijken rond een uur of acht uur ochtends voordat de maan ondergaat. Ga ik even kijken of, of ik dat schaduwtje zie. Dat vind ik wel leuk om even te spotten. Ja? Als,
2: uh, als je het kan spotten, is het misschien wel leuk om yeah. het op de, op de gram te zetten.
1: Ja, toch? Ja. ja ik probeer er toch een foto van te maken. Maar ja, ik heb altijd een probleem met die, met die gedeeltelijke maansverduistering. En, een totale heb ik hele mooie foto's van. Daar wordt hij heel mooi donkerrood van. Dat kan ik mooi fotograferen. Maar omdat de maan heel helder schijnt met de gedeeltelijke... is hij eigenlijk steeds overbelicht bij mij. Maar ik ga het proberen. In de nacht van 19 op 20 november... staat de maan tussen de Pleiade, het zevengesternte en de ster Aldebaran. De naam van deze rode reuzenster, Aldebaren, is afgeleid van het Arabisch, wat de volger betekent. Dit komt omdat Aldebaren de Pleiade volgt aan de nachtelijke hemel. Het lijkt wel een sprookje. Het is een enorme ster, trouwens, die in diameter meer dan 44 keer groter is dan de zon. En 425 keer meer licht geeft. Kun je je haast niet voorstellen. Het is Echt Zo. een superreus is dat. Ja. En een ander interessant feit is dat de Amerikaanse ruimtesonde Pioneer 10 die in 1972 is gelanceerd... deze ster in ongeveer 2 miljoen jaar zal passeren. Nee.
3: Het Zover... gaat ook nooit in normale getallen. Nee.
1: Nee.
2: nee, het is echt bizar.
1: Als je trouwens nu even naar onze Instagram weer gaat... dan zie je waarschijnlijk nu de hele uitzending al op en dat nee. mag. Dat is dus op Sterrenstof Nieuws. Dan zie je een mooie plaat van het zeven gesteunte En dat waren de hemelverschijnselen van november 2021. Superleuk.
3: Ja. ja, ik Graag heb er gedaan. helemaal zin in.
1: Goed zo. En tot zover Sterrenstof voor de maand november 2021. Live vanuit boekhandel Scheltema aan het Rukin te Amsterdam. Vergeet mij niet te mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. Je kunt Sterrenstof ook vinden op Instagram dus met onder andere de audiograms met mijn stem en de stemmen van Birgit en Abe. En mijn eigen astrofotografie van de hemelverschijnselen van de maand. Maar ook throwback astrofotografie van vroeger. Volg ons dus op Sterrenstof Nieuws. Sterrenstof wordt ook op de radio uitgezonden via Amsterdam FM. En wel op donderdag van 10 tot 11 avonds met extra Sterrenstof muziek. Even lekker ontspannen, dus voor het slapen gaan En misschien om nog even een blik naar buiten te werpen. Volgen en luisteren kun je altijd via Soundcloud, iTunes en Spotify. Iedereen, bedankt voor het luisteren weer. En Abe en Birgit, bedankt voor de medewerking. Jij dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.